0: Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowy o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji. Zapraszamy do pierwszego odcinka cyklu podcastów Usłysz AD. Jest to cykl rozmów z edukatorami, projektantami i innymi osobami zajmującymi się edukacją o przestrzeni. Do spotkania zapraszają trzy redaktorki. Katarzyna Wit, Kasia Domagalska i Marta Baranowska. Usłysz ADE, czyli usłysz o architekturze dla edukacji. Od 2020 roku pracujemy w dziale edukacji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki nad stworzeniem ogólnopolskiej platformy internetowej z materiałami edukacyjnymi, ale i mapą twórców, edukatorów, projektantów zaangażowanych w edukację architektoniczną, którą nazywamy również edukacją o przestrzeni. Zaczęliśmy od mapy edukacji architektonicznej, a teraz przygotowujemy nową odsłonę ADE, z którą chcieliśmy was zapoznać. AD, czyli? AD, czyli no właśnie, architektura dla edukacji, ale czasami też mówimy, że edukacja dla architektury, ponieważ ważne, myślę, dla nas jest to łączenie tych światów i jednak te wzajemne relacje. I właśnie ADE jest takim no, środowiskiem, czy światem cyfrowym skierowanym do, no, jak mówimy, różnego typu odbiorców, czyli rozumiemy to jako zarówno, to też profesjonalistów, ale też użytkowników miasta czy, czy rodziców, dzieci, wszystkie osoby, które chciałoby trochę więcej dowiedzieć się o otaczającej ich przestrzeni. Tak jak powiedziałam zaczęliśmy od mapy edukacji architektonicznej, żeby zbadać, co się w Polsce dzieje wokół tej edukacji, jakie różnego rodzaju formy są dostępne, jakie instytucje się tym zajmują. No, no właśnie, i to jest też istotne właściwie, co to znaczy ta edukacja architektoniczna, bo często
1: się nam kojarzy, że edukacja architektoniczna jest jednak takim słowem bardzo branżowym, prawda? Tak. Więc też jest chyba dla nas istotne to, o czym dzisiaj byśmy chcieli wam powiedzieć, że ta platforma edukacyjna nie jest dedykowana architektom tak dokładnie. I jest dedykowana też środowisku branżowemu, czyli osobom, które zajmują się czy to projektowaniem przestrzeni miasta, czy budynków, czy wnętrz, tak jak to rozumiemy, powszechnie architekturę, ale osobom, które, którym jest bliska architektura, które chcą się dzielić swoją wiedzą o architekturze, ale z różnymi grupami odbiorców, czyli zaczynając od dzieci, od szkół, po właśnie dorosłe osoby, czy mieszkańców właśnie różnych przestrzeni, czy to osiedli, z którymi pracują i przybliżają właśnie te lokalne, lokalne klimaty. No
0: tak jak powiedziałeś, Kasia, wróciliśmy od tej architektury, ponieważ jesteśmy też Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, ale bardzo często nazywamy ten sposób w ogóle badania, pokazywania świata edukacją o przestrzeni. Mhm. No i mimo, że też stworzyliśmy tę stronę, ten świat w oparciu o ten skrót ADE, czyli architektura dla edukacji, to, to często podkreślamy, że tutaj chodzi o właściwie tę całą przestrzeń, czy też środowisko, które nas otacza i te relacje, które budują właściwie to wszystko, co się w, znajduje w tym naszym świecie. No i najważniejszym a właściwie elementem tej edukacji jest zrozumienie tych procesów, które kształtują tę przestrzeń, też świadome uczestniczenie w nich i wpływanie też na, czy budowanie tak odpowiedzialności właściwie za te, no, poczynając od tego najmniejszego właściwie kawałka przestrzeni dookoła siebie, potem większy, tak? To jest ten taki najwyższy wymiar powiedzmy tej edukacji, który mówi o tym, co ty możesz właściwie zrobić w tej swojej najbliższej przestrzeni, no i też trochę dalszej i że masz na to wpływ.
1: i mhm. Wydaje mi się, że też jest to istotne, że u nas Jeśli mówimy o tej powszechnej edukacji architektonicznej, to jest to dosyć takie młode sformułowanie w tym znaczeniu, że wiele osób zastanawia się, co to znaczy i myślę, że to też jest istotne, żebyśmy dzisiaj sobie to wytłumaczyły, bo na świecie funkcjonują właściwie takie dwa pojęcia, które mówią, jedno pojęcie, które mówi o kulturze przestrzeni, czyli słowo bałkultur, które my próbujemy tutaj gdzieś zakorzenić w naszym polskim środowisku jako słowo archikultura czy właśnie kultura przestrzeni. Drugie słowo build environment education, czyli edukacja środowiskowa, jakbyśmy to przetłumaczyli. Bardziej edukacja
0: o środowisku zbudowanym, już podkreślające też te ten wpływ tak naprawdę człowieka na, na przestrzeń, tak? No, jakby ale dosłownie to tłumaczę oddziaływania
1: uh-huh. środowiska na człowieka, czyli uh-huh. że jakby te dwa człony są sobie równoznaczne uh-huh. i też wpływają na siebie. No i jak to wygląda na naszym? podwórku, mhm. więc myślę, że to jest istotne, żeby też zrozumieć jak to po prostu działa.
0: Tak i to, co właśnie powiedziałeś, jak to wygląda na naszym podwórku, to jest to, co staraliśmy się zrobić i myślę, że zrobiliśmy na, właśnie w tym momencie, w którym wystartowaliśmy ADE, czyli Mapa Edukacji Architektonicznej, gdzie zebraliśmy obecnie około 70, no właśnie, jak mówimy, instytucji, ale też działających indywidualnie edukatorów, czy osób, które prowadzą własne działalności gospodarczej, mają własne pomysły tak naprawdę na to, w jaki sposób osób opowiadać o przestrzeni, edukować o niej, tak jak właśnie mówimy, to zarówno dzieci, jak i takie oferty dla osób dorosłych. To są zarówno takie organizacje pozarządowe, tak? Jakby widzimy już, że to się dzieje w całej Polsce i właśnie zaczęliśmy też od mapy dlatego, żeby pokazać ten wymiar i zasięg ogólnopolski, tak? Żebyśmy mogli zbadać co się dzieje w różnych zakątkach Polski, ale też dotrzeć i pokazać, że są takie projekty czy też programy, które nawet jeżeli jest siedzibę mają w jakimś większym mieście, to są w stanie dotrzeć do tych mniejszych ośrodków i że warto przede wszystkim jakby nie, nie sprowadzać tej edukacji architektonicznej tylko i wyłącznie do działalności przy dużych instytucjach czy przy dużych muzeach, galeriach. Stworzyć takie miejsce, takie środowisko, które też będzie pokazywało, jak może się skomunikować tak, z edukatorami, którzy nawet działają, nie wiem, no, są oddaleni nawet o 50 czy 100 kilometrów, tak? ponieważ są takie osoby czy instytucje, które też Oferują, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach. Ta oferta się rozszerzyła. Różnego rodzaju form takich edukacyjnych online. I oczywiście dyskusja o tym, jaki jest wpływ w ogóle tych form online, jaka jest ich jakość i jak to wpływa w ogóle na nasze relacje. Tak? Jest, ta dyskusja jest otwarta i wiadomo, że, że nie jest to też łatwy temat. I w ogóle jak sprowadzamy edukację o przestrzeni, tak naprawdę do płaskiego, jednowymiarowego ekranu, to też otwiera się wiele pytań. Czy w ogóle można w ten sposób rzeczywiście czymś zaciekawić, czy rzeczywiście coś o tej przestrzeni opowiedzieć, tak? No ale są też osoby, czy też właśnie instytucje, które się specjalizują. A myślę, że w ostatnich dwóch latach właściwie każdy musiał troszeczkę się zacząć specjalizować, akurat w prowadzeniu. No ja i myślę,
1: że też misją. Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest to, aby właśnie tą edukację architektoniczną prowadzić. W i takim żeby zasięgu też, właśnie że dosyć zasięgu szerokim. szerokim w szerokim kontekście, ale też, żeby trochę pomóc zrozumieć, na czym polega słowo i edukacja architektoniczna, ale też, kim jest edukator architektoniczny. Albo edukatorka, prawda? Edukatorka, edukatorzy i edukatorki. No właśnie. Czyli my tutaj, okay. tutaj siedzące dzisiaj i rozmawiające o, o przestrzeni, o edukacji. No i może tutaj jest z nami Kasia Wit, która jest właśnie edukatorką i praktykiem przede wszystkim. Więc
2: może Kasia tutaj ma jakieś przemyślenia swoje na ten temat. Tak, słuchajcie, ja myślę, że chciałam jeszcze chwilę zostać przy tej mapie, bo... Wydaje mi się, że na pewno jest w tym coś bardzo ciekawego, że zaczęłyście od mapy. Nie jest to, jak zakładam, decyzja przypadkowa. I chciałabym was zapytać też o to, jak wy ją widzicie jako narzędzie i w jaki sposób ona działa. Bo jakby dużo powiedziałyście już o kwestii tego, kto może z niej korzystać, prawda, jakby dla kogo ona jest przeznaczona. Ale to, co wydaje mi się ciekawe też z perspektywy bycia uczestniczką tej mapy, w to, w jaki sposób ona powstaje. Może o tym mogłabyś też powiedzieć przez chwilę, bo wiecie, mapa to jest też pewnego rodzaju taka wiedza, która najczęściej jest jakoś odgórnie zorganizowana przez kogoś wymyślona, zapisana. To się oczywiście bardzo zmienia w kulturze cyfrowej, mhm. prawda? Bo te mapy internetowe są już inne niż te mapy sprzed iluś tam mhm. kilkudziesięciu, czy setek. Czyli lat. Czy, czy, czy mapy drukowane, Dokładnie, prawda? Dokładnie, k- które jakby, no nie mają takiego elastycznego charakteru, ale też właśnie zawsze przez kogoś są, ta wiedza jest przez kogoś obramowana, więc może chwileczkę jeszcze mm-hmm. o, zapytam was o to właśnie, jak powstaje wasza mapa.
0: To jest bardzo ciekawe pytanie w ogóle ten wątek, który poruszyłaś odnośnie tego, jak się zmienia też rola w ogóle mapy czy, no znowu, no rysowania i odzwierciedlania przestrzeni, tak, właśnie w formie mapy. My oczywiście korzystamy z takiego gotowego podkładu mapowego po to, żeby każdy mógł się odnaleźć, tak, to znaczy, żeby było widać, gdzie są wie- największe miasta w Polsce, tak, gdzie są te mniejsze, więc jest to takie... Ale, ale jest też to takie jest, środ... może to
1: jest istotne, żeby w swoim zasięgu znaleźć osoby, które działają z architekturą, prawda? Tak, właśnie
0: do tego zmierzam, że jednak korzystamy z takiego podkładu, który jest znany dla większości, tak? Żeby nie było środowisko obce, tak? Czyli taki, który jest dosyć znany. Natomiast to, co oczywiście my wprowadzamy, wprowadzamy dodatkową warstwę tak naprawdę na tą mapę, która jest jakoś tam oswajalna, czy przyswajalna dla każdego. I to są punkty, czy też miejsca w różnych, w różnych miejscowościach, większych i mniejszych. W Polsce. I co jest istotne, mapa działa w ten sposób, że um jest do niej przygotowany formularz zgłoszeniowy, który można wypełnić po to, aby znaleźć się na tej mapie. I co jest istotne, zaplanowaliśmy jakby działanie tej mapy w ten sposób, aby oddać w ręce osób, które chciałyby pokazać się, czy jakoś właśnie wejść w to w środowisko cyfrowe, które jakoś tam odzwierciedla ten, ten stan tej edukacji architektonicznej w Polsce, żeby one mogły zadecydować, co chcą nam pokazać, w jaki sposób chcą o tym opowiedzieć, tak? Oczywiście my to moderujemy w jakiś sposób, też edytujemy te treści, ale robimy to też zawsze w jakimś w takim dialogu, tak? Czy z jakąś taką koordynacją z tą osobą, która wysłała to zgłoszenie. Więc to narzędzie, które stworzyliśmy, tak naprawdę opiera się na dodaniu takiej warstwy do mapy, która pokazuje nam punkty czy też miejsca w całej Polsce, które oznaczają osoby czy też instytucje. Przy czym myślę, że to jest bardzo warte podkreślenia, że to nie ma znaczenia, czy to jest właśnie ten punkt, jest nie wiem, w Warszawie, w Tychach czy nie wiem, w Gdyni czy nie wiem, nawet w Olsztynie, on zawsze wygląda tak samo na mapie. To znaczy jest taką pineską, jest punktem zaczerpniętym w ogóle z tych wzorów, z naszej identyfikacji wizualnej, więc to wszystko też jest tutaj, starostaliśmy, żeby było spójne, Natomiast odzwierciedla taką naszą ideę, aby ta mapa była demokratyczna i żeby pokazywała, no właśnie, niezależnie od tego, czy prowadzisz większą działalność, czy mniejszą, ale jeżeli masz jakiś pomysł na tę edukację architektoniczną, to no właśnie, to jesteś tak naprawdę w jakimś tam sensie na równi z tymi innymi osobami, które również się na niej znajdują. I to, co powiedziała Kasia Domagalska, ponieważ mamy tutaj dwie Kasie, (śmiech) Kasia Domagalska, no właśnie, to znane środowisko mapy i ta możliwość odnalezienia tych pinesek w różnych mniejszych i większych miejscowościach, pozwala właśnie nie dla specjalisty, który się, czy dla edukatora, czy dla kogoś, kto pracuje w jakiejś instytucji, tylko dla na przykład rodzica, ale też nauczyciela, który po prostu chciałby do swojego programu nauczania włączyć jakoś te elementy. Pozwala mu, no właśnie, znając w najbliższym najbliższym jego otoczeniu, co się dzieje, a jeżeli to się dzieje troszeczkę w dalszym, to też jakby opis każdej tej pineski, oczywiście już jest inne, tak jak chciałam podkreślić to, że te symbole są takie same, tak, że nie wyróżniamy tego, czy ktoś rzeczywiście jest większą, mniejszą działalnością, ale po rozwinięciu tej pineski, czy tego miejsca, oczywiście w to już że ten opis jest już jakby szyty na miarę, że tak powiem, tak, mm-hmm. czyli odzwierciedlający, no właśnie, też mamy tam wprowadzone takie kategorie, oczywiście, czy ktoś prowadzi swoje działania w zasięgu ogólnokrajowym, tak, czyli może dotrzeć właśnie do kogoś, pomimo, że mm-hmm. nie jest w jego najbliższym otoczeniu, ale też określa y, każda osoba, która się zgłasza do tej mapy, określa, no właśnie w jakich obszarach działa, Czy to jest właśnie, ponieważ ta nasza definicja edukacji architektonicznej, czy też edukacji o przestrzeni jest dosyć szeroka, więc poprzez różne kategorie próbujemy też dookreślać, czy to jest jednak bardziej design na przykład, czy to są bardziej na przykład forma warsztatowa, ta działalność, którą oferuje dana osoba na mapie i to jakoś myślę może też pomagać tym, tak jak mieliśmy rodzicom, czy też nauczycielom, czy innym osobom, które po prostu szukają jakiejś takiej oferty, przefiltrować te wyniki, bo też mamy taką wyszukiwarkę. Wiesz co Marta, jeszcze tak
1: się zastanawiam, bo właśnie nas to interesuje jako twórców tej platformy, platformy edukacyjnej, architektura dla edukacji. Może też warto powiedzieć, jaki jest adres
0: w ogóle tej tej, tej, tej naszej strony, czyli ade. AD, tak jak mówimy, mówimy,.niaiu, to jest skrót od naszego instytutu, który stoi za tym wszystkim, czyli Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki,.pl. Czyli mhm. ade.niaiu.pl.
1: Czyli my jesteśmy tymi twórcami, właściwie wymyśliłyśmy, jak te założenia tej platformy mają działać i, i zastanawiałyśmy się, co będzie najlepszego dla odbiorców, ale ja jestem ciekawa, bo jest tutaj właściwie Kasia, jedna z pierwszych, dołączyłaś się, prawda, do tej mapy. I Bardzo Kasia z Współpracuję jako edukatorka, jako też ekspertka właściwie w zakresie edukacji architektonicznej, ale też mnie to zawsze ciekawi, co oczekują osoby, które się do tej mapy dołączają i w jakim celu i czego tam poszukują właściwie na tej mapie.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że jedna taka rzecz to jest kwestia jakiejś tam widoczności, prawda? No bo w zasadzie... Ja działam na bardzo różnych polach, to znaczy też zajmuję się edukacją wizualną, artystyczną, edukacją związaną na przykład z taką edukacją globalną, wielokulturową i teraz tak jak sobie myślę o, o tych wszystkich środowiskach, miejscach, w których się pojawiam, muzeach, bibliotekach i tak dalej, i tak dalej. Też jesteś znana jako kolektor. <głosy> tak, tak, ale jak to powiedzieć, że w tych wszystkich, te wszystkie jakby dziedziny, w których działam, no nie przypominam sobie, żeby było takie narzędzie stworzone właśnie przez jakąś kultury, które w jakiś sposób właśnie chciałoby takich ludzi, którzy działają w tych przestrzeniach po prostu z Także uważam, że jesteście pierwsze totalnie, (głos) jeśli chodzi o właśnie taką potrzebę z sieciowania tych ludzi, żeby właśnie dla mnie to też jest taki moment fizycznego w ogóle zobaczenia się. (głos) Tak? Trochę takie, wiecie, policzcie się, nie? Policzmy się, zobaczmy ilu osobom w tym kraju zależy na edukacji architektonicznej. Więc biorąc pod uwagę to, że ja też jestem bardzo ze swoim kolektorem mobilna i wpadam w różne miejsca, miasta, to to dla mnie też jest bardzo pomocna informacja, zobaczyć właśnie instytucje, które działają w danym temacie, czy osoby, z którymi teoretycznie mogę po prostu podjąć współpracę. Więc ta widoczność, liczenie się i sieciowanie, myślę, że z mojej perspektywy jest bardzo dużą wartością. Ale też w ogóle zastanawiam się też nad tym, że ta mapa trochę jest o takiej różnorodności o wieloaspektowości, bo na przykład ja najczęściej, jeśli chodzi o edukację architektoniczną, pracuję z dziećmi, pracuję z młodzieżą i teraz, wiecie, no dla mnie edukacja architektoniczna znaczy wiele rzeczy, ale na przykład totalnym zaskoczeniem jest, znaczy zaskoczeniem to jest oczywista sprawa, tylko że to mi nie przychodzi do głowy, bo jak na przykład edukacja architektoniczna mi nie przychodzą do głowy samo kształcenie na przykład przyszłych studentów architektury, Czy wyjaśnianie słownikowych pojęć. Tak, pełne. tak, tak. Jakby to są, takie, to są takie momenty, w których można po prostu na tej mapie też zobaczyć, jak bardzo różne formy w ogóle przyjmuje edukacja architektoniczna. No to dla mnie to jest w ogóle ciekawe, że każdy też inaczej rozumie,
1: prawda? Tą dbałość o przestrzeń, czyli to edukowanie Tak, bo my tutaj rzeczywiście
0: dzisiaj próbujemy jakoś opowiedzieć, jak my rozumiemy tę edukację architektoniczną, ale myślę, że walorem jakby tej mapy jest też to, że my wspólnie budujemy tak naprawdę to to pojęcie, czym ona jest. To środowisko, ale właśnie do, też ta te, te, te definicja, tak? czy to rozumienie. Myślę, że jakby otwieramy się poprzez te różne aktywności, które, czy to, czy się dzielimy tymi projektami, tak? które, mm-hmm. ponieważ my to jako instytut też mamy swoją pineskę. No, <laughs> my, my też. I jesteśmy jedną z pinesek z wielu, tak. Nie jesteśmy tak. tutaj tą wyróżnioną, na przykład, pineską. Więc myślę, że my wspólnie tymi naszymi projektami, aktywnościami budujemy po prostu rozumienie tego pojęcia. A myślę, że za, jakby, tak jak powiedziałaś, jesteśmy, wydaje się jednak, pierwszą tak instytucją, która przynajmniej ten temat jakoś zmapowała. No i generalnie wydaje się, że w takiej debacie właśnie w szczególności wśród specjalistów czy architektów, tak, w ogóle temat edukacji architektonicznej powszechnej, tak, my czasami to dookreślamy jako powszechna edukacja architektoniczna, czyli niekierunkowa. To w debacie takiej, no właśnie, w debacie w ogóle edukacji to się mało pojawia, a w debacie takiej wśród architektów to też mam wrażenie, że to jest kwestia ostatnich kilku lat dosłownie, kiedy a, w ogóle no, o tym tak, zaczynamy tak, mówić, To tak? o
1: czym zaczęłyśmy na samym początku mówić, czyli że ta architektura jest dla edukacji Czyli ten świat, rozumiemy, że stanie się coraz piękniejszy, jak zaczniemy rozumieć po prostu, dlaczego chcemy mieszkać w dobrej przestrzeni. Ale jest ta druga strona medalu, czyli edukacja dla architektury. Czyli, że architekci też mogą uzyskać, kiedy zrozumieją, że mogą oni po prostu dzielić się tą swoją wiedzą. Czyli ta korzyść jest jakby tutaj obustronna i myślę, że to też jest bardzo, bardzo istotny aspekt. No i może to też jest istotne właśnie, że na tej mapie to się okazuje, że pojawiają się osoby, czy instytucje, które prowadzą właśnie w takim zakresie ogólnopolskim programy adresowane, czy to dla szkół, czy przedszkoli, czyli to są programy na przykład Narodowego Centrum Kultury, prawda, mm-hmm. archiprzygody, które, które no są dużym po prostu programem, który dociera przez to, że to jest duża instytucja również, dociera do wielu placówek i do wielu przedszkoli i szkół, no ale są też osoby, które prowadzą pojedynczą działalność. Realność. Ale to, co
0: powiedziała Kasia właśnie, ona I, prowadzi, i, ale też jest, jest mobilna, tak? Jak I ta, działa, to, to też... co
1: też Kasia, no może byś w ogóle powiedziała o jakichś swoich e, e, projektach, które realizujesz, bo są no dla właśnie, mnie czy, ciekawe.
0: Innymi czym <laughs> dla ciebie jest ta edukacja architektoniczna, tak? Ale ja chciałam zobaczyć, zadać no. wam to pytanie. <laughs> to zacznijmy od ciebie. Co? No dobrze.
2: Słuchajcie, um, bo ja właśnie chciałam was zapytać o to, na ile... Um, znaczy jestem przekonana, że istnieje bardzo y, istotna relacja pomiędzy tym, jak zbudowałyście Adę i jak zamierzacie Adę rozbudowywać, a tym, jak w ogóle rozumiecie edukację. I że wiecie, że tak naprawdę są różne jakieś takie wartości, których się trzymacie i które wyrażają się w tym całym myśleniu edukacji. Ja mogę powiedzieć tak, że dla mnie edukacja w dużej mierze... Może porównam to trochę tak, że tak jak... Y, ta mapa działa w ten sposób, że każdy właściwie wkłada do tej mapy jakby swoją własną jakąś treść, prawda? Jakiś swój styl pracy, jakieś swoje przekonania czy w ogóle po prostu siebie. No to właśnie ja myślę, że tak działa nowoczesna edukacja dzisiaj. To znaczy, że nie zakładamy, Kasia tuż mówiła, że jakoś chyba mnie nazwała specjalistką czy tam ekspertką, nieważne. Ale, ale chciałam właśnie powiedzieć, że do momentu, do którego już tam ktoś o tobie tak mówi, to okej, okay, ale dobry edukator, osoba, która myśli o edukacji w taki sposób, powiedzmy, dzisiejszy i w taki fajny sposób, myślę, że nie traktuje nigdy siebie jako eksperta, ale traktuje siebie jako tylko pewnego przewodnika, jako osobę, która, no nie tak jak w klasycznym rozumieniu edukacji, przychodzi, i chce wyłożyć pewną treść i po prostu sobie pójść. Tylko właśnie jako osoba, która jest takim przewodnikiem dla swoich odbiorców i odbiorczeń, która zadaje odpowiednie pytania, która no, jakby wymyśla w ogóle swoją rolę i całą taką sytuację edukacyjną w taki sposób, żeby to uczestnicy i uczestniczki jakby samodzielnie mogli, mogły odkrywać po prostu świat, tak? Jakby mogli doświadczać tak, mhm. tak, mogli doświadczać tych wszystkich, rzeczy, o których mowa, czyli naszą rolą jest w jakimś sensie po prostu takie dostarczanie bodźców, pewna taka stymulacja, ale koniec końców to my wszyscy wkładamy już nie do tej mapy, ale do tego worka, prawda, że że to my wszyscy jakieś swoje doświadczenia, swoje przemyślenia wrzucamy w tym procesie edukacyjnym i to on jest jakby istotą, prawda, że mnie mnie to najbardziej w edukacji interesuje, że, że mi zależy na tym, nie żeby powiedzieć to, co ja wiem, ale żeby po prostu jakby sprawdzić, żeby właśnie Dać na przykład ten sygnał, dzieci, tak, tak. Żeby po prostu, na przykład, dzieci poczuły, że są sprawcze, że wiedzą, że ich opinia, ich zdanie, ich odkrycia, ich doświadczenia mają znaczenie, że to wszystko jest strasznie ważne. A jeszcze jak jesteśmy właśnie w grupie, warsztatowej czy w klasie, no to też mamy taką sytuację, że wiecie, każdy z nas ma inne te doświadczenia, zestawiamy je ze sobą i doświadczamy tej takiej różnorodności. No i tutaj
1: ludzkiej. dwie fajne rzeczy. Czy Kasia powiedziałaś? Jedna rzecz worek? to, że jesteśmy. Ja wyłapałam worek, A ale ja to, to się za chwilę odniosę innego. do tego worek. Ja wyłapałam, że jesteśmy w klasie i każdy ma inne doznania. A druga sobie tutaj wyłapałam, dostarczanie bodźców. I mi się wydaje, że to jest też fajny wątek, żeby połączyć właśnie edukację z architekturą. Bo dla mnie, co jest istotne, to jest to, że ten sam budynek, znaczy mhm. budynek architektura może edukować. I że też zmieniamy coraz bardziej podejście do, tak jak powiedziałaś, do nauczyciela, czy do tego mentora, prawda, który stoi na środku klasy i jest tym wykładowcą, który, jak to słowo tłumaczymy, wykłada po prostu to, co dla niego jest najistotniejsze. Ty zamieniasz tego mentora na przewodnika. I te przestrzenie dla edukacji, które są obecnie projektowane, one też się zmieniają. One stają się bardziej otwarte, bardziej mobilne, bardziej właśnie dające bodźce i no, można powiedzieć, w cudzysłowie, słuchające, czy zbierające właśnie informacje. I te dwa słowa tutaj się zaczynają przenikać. I, I właśnie tym takim, no mówi się, że pierwszym właściwie nauczycielem w edukacji architektonicznej jest właśnie dom, później przedszkole, później szkoła, czyli ta przestrzeń, w której jesteśmy.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Bardzo też mi się podobało, jak Kasia, powiedziałaś o tym swoim podejściu do edukacji, też było w tu, czuć w tym dużą pasję. tak Więc widać, że to jest jednak twój naprawdę Naprawdę, codzienny chleb, można powiedzieć. <śmiech> 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 Natomiast jeszcze ja bym do tego, co sobie tutaj jakoś tam budujemy, dodała, no właśnie, to rozumienie edukacji jednak jako proces, tak? I to, że też ty to o tym mówiłaś, że jednak to przede wszystkim nie jest relacja jednokierunkowa na pewno, tak? Tylko I myślę, że mogę jeszcze to dodać, że my też jak w ogóle... Y- zaczynaliśmy mówić o AD i jakby jakoś komunikować tą edukację architektoniczną, to staraliśmy się te nasze komunikaty, że tak powiem, opierać o pytania i o właśnie odbudowanie dialogu. Tak? I myślę, że to jest taki kolejny element ważny tutaj dla nas wszystkich, który jakoś łączy zarówno świat edukacji, ale też przestrzeni, która nas otacza, czyli to w jaki sposób możemy poprzez no właśnie wspólny, poprzez dialog, myślę, że to podkreślać bardziej te kwestie doświadczania i zmysłów, tak? A jednak ja bym tutaj może dodała, jeszcze mhm. jakby ten element budowania tej ciekawości, poprzez i też poddawania wątpliwość, być może jakieś takie ustane, zastane jakieś twierdzenia dotyczące tej przestrzeni, która nas otacza, tak? co możemy, jak możemy ją zmienić, tak? jak, jak się w niej czujemy. No, jednak i partycypacyjne, prawda? Też, też, to kolejne tak, tak. słowo związane z edukacją, prawda? Tak, myślę, czyli... że w ogóle ta metoda trochę taka oparta o ten o dialog i o pytanie-odpowiedź, tak, ale nie w ten sposób, że jest jakaś prawidłowa odpowiedź na, na zadane pytanie. Mhm w ogóle nie w ten sposób, tak? tylko po prostu o, o to zdziwienie, o to zaciekawienie tym światem, który nas otacza. Więc to może bym dołożyła jeszcze do tego, jak my, myślę, że wszystkie właśnie podchodzimy do tej edukacji, no w szczególności do edukacji architektonicznej. Myślę, że to też jakby trochę się wpisuje w naszą misję, że widzimy bardzo dużą, duży potencjał w tej edukacji o przestrzeni, jako takim, nie wiem, no, filarze, można powiedzieć mhm. w ogóle, takiej edukacji. No, to jest takie wielkie słowo przyszłości, no, ale jednak myślę, że tak trochę Trochę, trochę to widzimy, że nie ma nic chyba ważniejszego niż budowanie takiej jakiejś świadomości czy odpowiedzialności za to nasze najbliższe otoczenie. I to, to, to zarówno tutaj chodzi o relacje z tymi osobami, które nas otaczają, ale też z przestrzeniami czy innymi użytkownikami tej przestrzeni, tak to Myślę, mhm. że to też często wybrzmiewa w ostatnich latach w wielu wystawach to, że traktujemy tę przestrzeń, która nas otacza jako środowisko, w którym no właśnie zarówno żyją bardzo różni ludzie razem z nami, ale też na przykład zwierzęta. Tak, mhm. więc to już taka dygresja. Ale jeszcze bym no do tego dla zwierząt jeszcze nie zrobiłyśmy platformy edukacyjnej. <głos> Nie nie wiem tutaj, czy to byłoby aż takie wskazane, ale no. Ale Ale możemy się zastanowić. Może warto też powiedzieć, kogo zapraszamy
1: w ogóle na na, na, stronę internetową, czyli platformę edukacyjną. Na stronę internetową
0: platformę. To jest reklama. Ale to ja mogę rzeczywiście, bo już chciałam, jakoś tak, przepraszam, się przyczepiłam do tego worka, bo uznałam, że to jest taki dobry punkt do odniesienia do tego, że możemy powiedzieć trochę o tym jak mapa, czy jak ADE się rozwija. Właśnie mm-hmm. teraz rozwija i będziemy też już niedługo pokazywać. co niebawem z, 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 się stanie. na, na, tak. na, 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 na tej stronie. Tak. A
2: czy mogę jeszcze o, tak. zadać takie pytanie? Słuchajcie, znaczy jakby ja ci zadam tak, że idealnie będziesz mogła właśnie w tym kierunku pójść, okay. ale okay. <laughs> chciałam się zatrzymać przy tych trzech figurach, które są w identyfikacji wizualnej, czyli jak wejdziecie sobie na stronę, właśnie na ten portal AD, no to będą wam tak skakać i jeździć te, trzy figury. Trójkąt,
0: koło. Zwielokrotnione i... na dodatek w
2: nowej wersji, <śmiech> no będą... tak. Dobijają, bodźcujące tak. figury geometryczne i kwadrat, czyli mamy trzy podstawowe figury. Ja y, wiem, że one z, mają jakby tutaj y, ważną rolę, że to nie mhm. jest też przypadek, że, że się nam pojawiają, więc może, Marta powiesz jeszcze właśnie
0: o co chodzi z tymi figurami, czy może... Wiesz co, to trochę tak jak powiedziałeś, to są trzy podstawowe figury, tak? Ja mhm. myślę, że one też, mimo tego, że one się jakoś tam do takiej estetyki Bauhausowskiej odnoszą, to jednak też jest istotne w nich to, że pokazują nie wiem, jak to tak powiedzieć, żeby nie zabrzmiało jakoś górnolotnie, ale też taką naszą próbę działania u podstaw, tak? czyli tworzenie jakiegoś takiego ogólnego rozumienia i właśnie tego środowiska do, jak to mówimy, wymiany doświadczeń, ale też zdobywania narzędzi, wiedzy tak, z tego obszaru. Więc one poprzez tę swoją prostą, taką podstawową formę też oddają tę naszą misję. Ale naszym założeniem też było, myślę, to, co trochę nam tutaj już dzisiaj wybrzmiało, że ta, że ta platforma, ona ma de facto odpowiadać na potrzeby żeby różnych użytkowników, więc od na początku zdaliśmy sobie pytanie, jak możemy to ugryźć i żeby rzeczywiście zarówno rodzic, który wpadnie na tę stronę, jak i nauczyciel, ale też na przykład, no właśnie, osoba, która pracuje tak jak my, czyli jest, no właśnie, jakimś urzędnikiem, czy też, nie wiem, no, no, pracownikiem, pracownikiem instytucji, instytucji i kultury, kultury czy edukatorem właśnie, ale w strukturze na przykład instytucji, żeby te wszystkie osoby, w trafiając na ad.niaju.pl, znalazły coś dla siebie i wymyśliliśmy sposób na stworzenie takich właśnie trzech Продолжение można by używać tutaj języka takiego bardziej nowoczesnego i moglibyśmy może to podciągnąć pod trzy persony, ale bardziej myśleliśmy o trzech kategoriach, mimo wszystko różnego rodzaju treści dla różnych grup osób, które tam trafią. I te figury też stały się dla nas takimi reprezentacjami tych trzech kategorii, które też sprowadziliśmy, oczywiście tutaj też było bardzo dużo dyskusji, ale postanowiliśmy je też sprowadzić do takich naprawdę bardzo podstawowych i zrozumiałych dla każdego słów, i te trzy figury, czyli trójkąt, koło i kwadrat odpowiadają trzem e, takim kategoriom, które też mówią o różnych skalach przestrzeni, którą doświadczamy. Mhm. Mamy miasto, szkołę i dom. I oczywiście można by tutaj otworzyć dyskusję, dlaczego szkoła, a nie na przykład instytucja, dlaczego dom, a, a dlaczego miasto, a nie miasteczko albo nowo przykład, właśnie obszar wiejski, tak? I to są takie pytania, które my mieliśmy, my sobie stawialiśmy, ale świadomie postanowiliśmy, czy zgodziliśmy się między sobą na pewnego rodzaju uproszczenia, mhm. mając i też jak wiemy, te figury już właściwie od pierwszej etapu, kiedy ta mapa funkcjonuje, już je wprowadziliśmy, żeby jakoś zobaczyć, jak one działają i wydaje nam się, że ta strona nowa, którą niedługo zobaczycie, jest tak zbudowana, że, no, że właśnie osiągniemy ten nasz zamierzony cel, czyli zarówno rodzic, który trafi na te strony, jak i nauczyciel, jak i właśnie na przykład tak pracownik instytucji odnajdzie tę swoją ścieżkę. Tak? Poprzez to, że jednak zdecydowaliśmy się na takie dosyć duże być może uproszczenie tych kategorii, tak, ale też naszym celem było to, żeby żeby użytkownicy się nie zagubili, że tak powiem.
2: No słuchajcie, zawsze istnieje wiele możliwych sposobów uporządkowania pewnych treści, tak. zawsze są plusy i minusy różnych decyzji, ale y, wydaje mi się, że taki jasny właśnie komunikat, że są takie kategorie, mm-hmm. no mocno jednak pomaga właśnie, tak jak powiedziałaś, użytkownikowi w poruszaniu się, mm-hmm. tak, że przynajmniej możesz mieć intuicję jakby, w który obszar mm-hmm. interesuje cię najbardziej, I to prawda? Też czy chyba, znajdziesz coś dla siebie, e, tak? Bo... To, co
1: jest istotne, w, że te wiadomości, czy ta wiedza, która jest zawarta w właśnie Nie wiem, czy wiedza to jest dobre słowo. Ale Ale też wiedza.
0: Może chwilę o tym powiemy, bo to to też jest wiedza
1: to na tej zasadzie jest obecne na Platformie Edukacyjnej, że ta wiedza się przenika. Mhm. Czyli możemy znaleźć i scenariusze, które pokazujemy, mam nadzieję, w atrakcyjny dla wszystkich sposób, bo to są, t- są też materiały filmowe, które, które pokazują w jaki sposób z dziećmi rozmawiać o architekturze, czyli tutaj cykl, który jest wspólnie właściwie w naszym gronie, nas trzech też w, między, łączy. Łączy, łączy nas, architektura, ćwiczenia z myśli. czyli filmy dedykowane dzieciom, ale też dedykowane nauczycielom czy edukatorom, którzy by chcieli prowadzić właśnie zajęcia z dziećmi z edukacji architektonicznej. Więc są scenariusze, są propozycje książek, którymi można się zainspirować, czy które można przeczytać, żeby też siebie jakoś wspomóc w prowadzeniu ucznych warsztatów, różnych zajęć. No ale jest też duża dawka wiedzy, która pomaga w zrozumieniu, w ogóle słownika architektury, który być może dla osób, które tak, siedzą w w branży, czyli w architekturze, te pojęcia są zrozumiałe. Jednakże często w w takim środowisku, czy to szkolnym, czy w ogóle środowisku takim ogólnym, często te pojęcia nie są zrozumiałe, więc tutaj też się narodził pomysł, żeby stworzyć, tak jak jest Wikipedia, to żeby stworzyć archipedię, która pokazuje w jaki sposób te pojęcia związane ze środowiskiem, przestrzenią, architekturą, urbanistyką, jak one funkcjonują na co dzień. I nie wiem, czy tutaj dwa słowa może Marta jeszcze o tej archipedii, bo myślę, że to warto będzie na pewno do tego naszego słownika architektonicznego
0: zajrzeć i, i wspomóc się w szukaniu różnych wyjaśnień. No właśnie, bo to, co powiedziała teraz Kasia, to to, co się otwiera przed właśnie po wybraniu jednej ze ścieżek, czy też jednej z kategorii, to są właśnie takie, jak Kasia wymieniła, różnego rodzaju, co nazywamy zasoby edukacyjne, ponieważ jest to takie... Pojęcie, które też jest, wydaje się, dosyć już popularne tak i użytkownicy internetu myślę, że pod pojęciem zasób edukacyjnych w ogóle zasoby wiedzą, że znajdą tam jakiegoś różnego rodzaju materiały. Tak jak wymieniła właśnie Kasia, to są zarówno scenariusze takie, które są udostępnione przez twórców, ale też przez nas, na takich licencjach rzeczywiście, że można z nich korzystać. To są filmy, ale też różnego rodzaju książki. Myślę, że to, co jest warte też podkreślenia, to, że zarówno, że właśnie, że do zasobów, czy też czasami mówimy, nazywamy je archi-zasobami, do zasobów również będzie można wypełnić taki formularz jak do mapy. Więc to są w tej nowym nowym AD, że tak powiem, będą dwa formularze i tutaj też chcielibyśmy zaprosić osoby, instytucje, czy no właśnie edukatorów, ale też projektantów, jakby są bardzo różne osoby, które no właśnie tworzą treści, ale też narzędzia edukacyjne, do których my nie dotarliśmy do tej pory, albo których nie znamy, żeby mogli wypełnić taki formularz i również znaleźć się w tej bazie zasobów i pokazać. Niezależnie od tego, czy ten zasób, czy ta książka, czy te klocki, no to są naprawdę bardzo różne rzeczy. Są docelowo bezpłatne, czy też dostępne w dosyć łatwy sposób, czy jednak jest to oferta płatna, to chcielibyśmy pokazywać, że taka w ogóle jest. Tak? Mhm, więc taki, no to, to... taka możliwość mhm. dołączenia do zasobów również będzie. I to jest istotne może to, o czym
1: mówisz, to to, że podchodzimy właśnie do edukacji i do tych budowców, tych zasobów czy zbierania tych zasobów w ten sposób właśnie demokratyczny. Tak, jak do mapy. Jak jak do mapy edukacji architektonicznej, czyli dzielenia się i pokazywania właściwie swoich pomysłów, swoich idei. No i może to też jest właśnie istotne, że, że mamy ten sposób trochę inny na pokazywanie edukacji. No i na przykład jest też projekt, który jest dopiero w powijakach, ale mam nadzieję, że się szybko zacznie przybierać tempa i się rozwijać, czyli archi-nawigator. I tamten wątek partycypacyjny, tak nazwijmy, czyli, czyli też wątek taki, gdzie możemy decydować o tym, czym się chcemy dzielić, jeśli, jeśli mówimy o przestrzeni miasta, czyli to są archi-nawigator, czyli poniekąd zdobywanie wiedzy poprzez spacery po mieście. Czyli z jednej strony jesteśmy w świecie wirtualnym, gdyż no, jednak Platforma edukacyjna znajduje się w tym wymiarze online, ale nie zachęcamy jedynie do tego, aby zostać w tym świecie wirtualnym i żeby tylko skupiać się na ekranie, ale żeby... To, co znajdziemy na Platformie Edukacyjnej, było tą inspiracją, że tak znowu powiem, bodźcem tym, aby wyjść w miasto i doznawać tego miasta, a tam pozyskiwać wiedzę, czy to o budynkach, czy architektach, czy o idei projektowej, w jaki sposób to powstawało. Więc szukać z jednej strony tych korzeni, z drugiej strony utożsamiać się z tym miejscem, w którym spacerujemy i które poznajemy, ale też będziemy mieć możliwość, żeby dzielić się swoimi historiami związanymi z miastem. Więc ta przekazywanie w tę wiedzę sposób taki demokratyczny, czyli dzielenia się, wsłuchania i, i dawania sobie wzajemnie różnych odpowiedzi. To jest też, co chyba nam przyświeca tutaj w, w koncepcji w ogóle Platformy Edukacyjnej Architektura dla Edukacji, Edukacja dla Architektury. Tak,
0: zdecydowanie myślę, że to możemy też podkreślić to, że dzisiaj jesteśmy w tym gronie trzech redaktorek i każdy z nas też opiekuje się jednym z działów, czy też z tych kategorii, które są na stronie, więc ważne też jest dla nas to jakby pokazanie że jeżeli no właśnie ktoś wpadnie na AD, ale się na przykład zagubi totalnie, albo nie będzie wiedział jednak jak skorzystać z materiałów, które tam są, czy w jaki sposób nawiązać chociażby współpracy dzięki mapie, to też będzie mógł do nas, do jednej z nas. Y- Czyli przewodnika przewodnik, mentor, opiekun, opiekunka, no różne tutaj, y, różnie każdy z nas, myślę, może to trochę interpretować i chcieć jakoś siebie nazywać, tak? Ale też chcemy pokazać to, że ktoś jest y, mimo wszystko za tym wirtualnym światem, tak? Mhm. Że to nie jest y, no właśnie, nie oddajemy y, w ręce użytkowników jakiś, tak powiem, martwej strony, tylko naszym marzeniem, ale też aspiracją jest to, żeby to był no, jednak cały czas moderowany i żywy świat, tak mm-hmm. rozbudowywany. Stąd też są te dwa formularze, które, wiecie, mamy nadzieję, że cały czas będziemy rozbudowywać zarówno mapę, jak i zbiór zasobów. I jeszcze może tylko wrócę do archipedii, ponieważ to, co powiedziała Kasia, archinawigator, to jest jeszcze kolejny etap. Natomiast to, co się otworzy niedługo przed użytkownikami ADE, To są właśnie zasoby i archipedia. I archipedia tutaj jest takim działem, można powiedzieć, czy sekcją strony, która jest najbardziej, wydaje się, jakoś tak skupiona na zdobywaniu wiedzy, nie tyle na zapoznawaniu się z jakimiś narzędziami czy doświadczaniu tej przestrzeni, czy też edukacji o przestrzeni, tylko tutaj rzeczywiście się... Trochę bardziej skupiamy na, na porządkowaniu, zarówno tej odpowiedniej
1: że te pojęcia. Tu pracujemy w zespole, prawda? Takim, który jest. Zmierzam zespołem. do tego, tak. <grym <grym <grym> to tutaj i... też mamy zespół
0: redakcyjny, I... I... tak? tak, tak. Do, który tutaj współpracujemy z, no, zarówno z architektami, specjalistami, ale też pedagogami, czyli osoby, różnymi osobami, które zarówno mają tę wiedzę, która wynika też z wykształcenia, ale też mają umiejętność opowiadania o niej i przekazywania jej. I to, co było dla nas ważne w budowaniu tej w archipedii, którą udzielimy, mam, jest ona podzielona na cztery działy, to też jak, była jakaś taka koncepcja właśnie, żeby jakoś ten świat uporządkować. Więc mamy dział architektura, przestrzeń, środowisko i bałkultur, czyli archikultura. I każdy z tych działów nam pozwala zagłębiać się jeszcze dalej. tak. I chociażby pod architekturą rozwijamy takie zagadnienia jak forma, funkcja czy konstrukcja, właściwie taka klasyczna jakaś triada, taka. a pod nimi jeszcze kolejne tak rodzaju właśnie formy korzystania z obiektów, tak, czy podbał kultur. Skupiamy się głównie na dziedzictwie architektonicznym, czy też kulturowym i jak rodzaju w ogóle pojęcia są z tym związane, jakie instytucje się tym zajmują. Jak w środowisku też badamy to, jakie możemy wyróżnić te rodzaje środowiska. I tak naprawdę I... to jest bardzo skomplikowany proces, jak To się jest okresuje. bardzo skomplikowane, bo teraz ja dopiero wchodzę na drugi poziom, a archipedia, a właściwie każdy z tych głównych działów ma, ma cztery swoje poziomy, ale to, co chciałam podkreślić, to też to, że nawet jeżeli mówimy o środowisku, czy o przestrzeni, czy o takich, wydaje się, dosyć ogólnych kategoriach, to staraliśmy się za każdym razem podchodzić do nich w kontekście tej architektury jednak, czyli tego środowiska zbudowanego, tego przekształconego, tak, czyli tego, co się zadziało tak naprawdę z tą przestrzenią, środowiskiem, no i też było to dla nas wyzwanie, w jaki sposób zbudować taki słownik, czy też definicję pojęć, które będą jednak działały zarówno dla młodszego, jak i starszego odbiorcy. I tutaj odpowiedział, przynajmniej tak jak do Do tej pory to wymyśliliśmy i będziemy badać, jak to działa. Jest stworzenie takich krótkich wstępów do każdego z haseł, które mają jakoś bardzo ogólnie zmapować, czym czym dane pojęcie, dana kategoria jest. No i takiego zdecydowanie rozszerzonego opisu, który już wprowadza zdecydowanie więcej wątków dla na przykład dla starszego odbiorcy. Myślę, że to był też taki nasz pomysł na na zbudowanie tej archipedii, żeby jakoś bardzo mocno synt przynajmniej taka próba bardzo dużej syntezy bardzo często niełatwych pojęć, bo no jak na przykład napisać pojęcie architektura, no to jest no bardzo czy, czy trudne. Czy pojęcie
1: bałkultury, ale myślę, że kolejne spotkanie zrobimy w ogóle o bałkulturze, Bo, to, bardziej, bo tak, tutaj noż, rzeczywiście były spore dyskusje na temat tego słowa, które... E, ja myślę, że które, też, które też, że też zrobimy
0: nas jakby... Dzisiaj spotkamy się z wami w pierwszym odcinku, ale to nie jest ostatni odcinek na pewno. I też kolejne poświęcimy, myślę, że też tym i tym naszym działom to szkoła, dom. Także tak, żebyśmy się
1: wgłębiały
0: tak, i tak, coraz tak, bardziej tak. poznawały kulturę, przestrzeni Tak, dokładnie. Mm. Więc na pewno z nami się jeszcze spotkacie.
2: To ja ostatnie tylko zdanie. Podsumowując Adę. Adę działa na zasadzie właśnie worka, że każdy wkłada do tego worka coś od siebie. Stoliczku nakryj się. I, wy, i wyjmuje. I coś może dla siebie wziąć z tego worka. Także po prostu zapraszamy do tego, żeby zobaczyć sobie mapę, która aktualnie jest już już gotowa, funkcjonuje i się rozrasta, a na przyszłość tutaj już dziewczyny złożyły tak, mm-hmm. złoży obietnicę, że pojawią się kolejne moduły, kolejne funkcje, które też będą się w przyszłości rozrastały. No i zależy nam na tym, żebyśmy wspólnie właśnie tworzyli tą
0: archikulturę. I wszystko. Przestrzeń, architektura, środowisko. <grym> Widzicie, dziękujemy. dziękujemy i zapraszamy tak, do kolejnych odcinków. Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowę o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji.